1: Hola, ¿cómo les va? Estamos en Radio 5, el 88.9. Estamos con alumnas de la carrera de Tecnicatura en Acompañamiento Terapéutico. Están con la profesora Carolina Secoli y nos han venido a acompañar, a contar todo lo que... Va, eh, todo lo que saben sobre esta carrera, sobre los años de estudio, eh, ¿a qué nos vamos a dedicar? ¿A qué se van a dedicar ustedes cuando salgan, cuando vayan al campo de acción, digamos, al campo del trabajo? Estar acá con nosotros, eh, que, que es muy importante para la institución y para la carrera, que participen de la radio, que puedan contar todo lo que pasa adentro de, de, de este lugar. Eh, bueno, ¿cómo les va chicas? Hola. Bien, hola, bien,
2: hola. Bien. Bueno. Buenas tardes Silvina, buenas tardes audiencia. Oh, Gracias por hola, estar ¿cómo en estás? estos momentos.
1: Tu nombre, a ver, para que la audiencia sepa. Yo soy sepa. María
2: Isabel, estoy, como dijo Silvina, en el primer año de la Tecnicatura de Acompañamiento Terapéutico.
1: Bien. A ver, ¿quién más se anima a decir cómo es el nombre, a ver?
2: Hola, buenas tardes. Eh, mi nombre es
3: Rocío. Estoy en, la en el primer año de la Tecnicatura de Acompañamiento Terapéutico.
1: Muy bien. Ahora vamos a decir el nombre nada más, a ver quién se anima. Hola, a buenas
4: tardes. Mi nombre es Leila Satov.
1: Leila, hola Leila. Sí, ¿el tuyo? Bueno,
4: buenas tardes. Mi nombre es Karina.
5: Buenas tardes. Mi nombre es Jorgelina.
1: Uy, bueno. Buenas
5: tardes, mi nombre es Elina Morales
1: Ah, muy bien, algunas dicen el apellido, otras no A ver si todavía quien nos está escuchando Y puede decir, mirá, ¿dónde está Jorgelina? ¿Dónde está Elizabeth? Ah, ¿Viste? está en la radio está en la radio de su institución Donde nos gusta mucho compartir Y estar acá presentes Y saber qué es lo que hacen Porque es como un poquito traer a la radio el aula ¿No? A ver ¿Quién eh, va a empezar a hablar? Sabemos que son de la Tecnicatura de Acompañamiento Terapéutico Pero a ver, ¿Quién nos cuenta un poquito sobre esta carrera? Así la gente del otro lado sabe por qué ustedes estudiaron esta carrera Están estudiando ¿Y, y de qué se trata esta carrera? A ver, vamos a, a comenzar
4: Bueno, esta carrera antes que nada es, Queremos comentarles que es el primer año que se abre eh, Tiene una duración de tres años eh, Cuando terminamos ahora el primer año Nos dan un certificado que dura dos años para así poder terminar eh, lo que es el resto de la carrera. Eh, no sé si quieren seguir. Eh, en, el primer, en la primera certificación
2: está avalada por la resolución 1014 y el objetivo de este certificado es que los alumnos puedan hacer consecutivamente los dos años que restan de la tecnicatura,
1: así recibir el título profesional y la matrícula. Y cuando finaliza el primer año, ¿qué se obtiene? ¿Qué, ¿Qué se obtiene? Eh, ¿Qué certificación se obtiene entonces? Certificado de acompañante terapéutico. Bien, con ¿Qué? esa resolución, como dijeron. Claro. Y al finalizar, tercero, la, tecnicatura. la tecnicatura. tecnicatura. Ahí está, muy bien, eso para que quede bien claro. Pero tiene otro número de resolución la Tecnicatura. Sí, Hola. la 1221, que se aprobó en el 2015. Perfecto. Y a ver, ¿quién me cuenta qué es un ATP? A ver, ¿qué, qué, qué es? ¿Cuál es la función que tiene un ATP?
2: Bueno, la función que tiene, que es un, es un profesional que trabaja en el campo de la salud junto con otros profesionales, como lo son psiquiatras, psicólogos, médicos clínicos, neurólogos, docentes, terapistas ocupacionales. La finalidad de la tecnicatura es que pueda trabajar
1: inserto en un equipo interdisciplinario. Bien. Así, y también, ¿y la función exacta cuál sería? Y bueno, el AT es contener,
4: escuchar, orientar, bueno, y hablar con el paciente durante el proceso
1: de acompañamiento. Perfecto, esa comunicación, sí. esa comunicación. eso es, es importante. ¿Y cómo y cuándo surge esta figura? A ver, del AT, del... Sí, AT, acompañamiento terapéutico. ¿Cómo surge esto? A ver, ¿alguna de las otras chicas que me quiera contar...?
5: Bueno, el acompañamiento terapéutico surge en la década del 60 como una alternativa a los tratamientos médicos clásicos y esto se da durante un proceso de desmanicomialización.
1: Desmanicomialización. Es media
5: difícil esa palabra, ver,
1: pero. Desmanicomialización.
5: A sí, ver, se trata de sabe?
1: erradicar Ahí está. Eh, los manicomios. Ah, muy bien. Ya no, no se utiliza más. No se utilizan más los manicomios. Perfecto. Y bueno, y ahí ver ¿qué, ¿qué diferencia hay entre una T y un cuidador domiciliario? ¿Es lo mismo? ¿Quién me cuenta? ¿Es lo mismo? ¿Es, es una persona que acompaña en forma terapéutica y alguien que lo cuida, nada más. ¿Es lo mismo? No, no, no es lo mismo. Eh,
2: nosotros como acompañantes eh, lo que hacemos es trabajar con la subjetividad del paciente, estando con él, ofrecerle un día... Eh, en su día a día un espacio para poder reflexionar sobre su situación actual. Y el cuidador se ocupa más de la situación biológica del paciente, si bien también él ejerce un tratamiento en cuanto a los fármacos y el cuidado del cuerpo. Pero
1: nosotros nos abocamos más eh, a la terapéutica del paciente, digamos. Y puede ser que haya algunas personas que tengan los dos de entonces. Porque sí. una es la parte de biológica y otra parte de acompañar, como dijiste recién. este, O sea que puede, puede solicitar dos. Tal cual. ¿Y quiénes son los que lo pueden solicitar al este acompañante?
4: Bueno, puede ser eh, solicitado por la familia, el médico, una institución educativa o instituciones laborales. Y el, la T puede funcionar, digamos, en forma individual o grupal en su trabajo.
1: Y si alguien lo quiere eh, encontrar, aparte, por supuesto, si tiene su teléfono, pero si no sabe, quiero un acompañante terapéutico, ¿a dónde concurre para poder encontrarlo?
4: Bueno, puede concurrir en, a los centros de días, en las clínicas, en los hospitales. O sea que ese es el lugar de trabajo de ellos.
1: De sí, ustedes sí. sería. Bien. Bárbaro. Y, y a ver. ¿Y con qué población trabaja este acompañante terapéutico?
5: Bueno, el acompañante terapéutico trabaja con cualquier persona de cualquier edad eh, que por la situación que esté transitando necesite acompañamiento. Eh, esta población puede ser desde muy chiquititos, como los niños, hasta adultos mayores, hasta... El fin de sus días. O sea,
4: eh, quien o sea, lo necesite. Eh, es amplio.
1: Es amplio. Sí. ¿Y alguna persona en especial que tenga algún problema en especial o, o para todo es el acompañante?
2: Bueno, puede ser alguna persona que eh, tenga trastorno grave del desarrollo, personas con discapacidad, Bien. personas con padecimiento mental,
1: también con una dificultad psicomotriz. Bien, ¿y qué, qué, cuáles son esas bases para que haya un buen acompañamiento? ¿Qué, ¿Qué se necesita para que ustedes? Está bien, por supuesto, haber estudiado, haber pasado por la carrera acá en el instituto, haber hecho las prácticas, pero a su vez debe haber bases, debe haber un buen acompañamiento. ¿En qué se basa todo eso? Tal cual, Silvina. Bueno, como primera
2: instancia, como mencionamos al principio, un equipo interdisciplinario es una de las bases, el análisis personal del acompañante y la supervisión del caso. Siempre es importante. Recordemos que uno cuando está inmerso en una situación, por ahí hay cosas que no las puede ver. Entonces, una supervisión, otro colega, eh, nos puede hacer ver cosas que pueden llevar a una eficaz eh, terapia.
1: Bien. O sea, cuando dijiste otros colegas, o sea, ustedes como acompañantes terapéuticos pueden consultar según el caso a otros y ellos los pueden ayudar, ¿eso quisiste decir? Sí, tal cual, eh, colegas, bueno, me
2: referí también a acompañantes terapéuticos, Claro. porque recordemos que eh, también trabajamos en grupo con otros acompañantes, o si no, un, un psicólogo, un psiquiatra, un terapista ocupacional. Todos como
1: que aportan a esto, a ese caso.
2: Todos aportan. Sí, es muy importante la mirada de los otros eh, pre profesionales que también tratan al paciente.
1: ¿Y ustedes qué le dirían a aquellas personas que quieran estudiar esta carrera? ¿Cómo los motivarían? ¿Cómo que nos están escuchando y dicen, ay, yo quisiera estudiar esto. Pero a ver, ¿por qué quieren estudiar esto? ¿Qué es lo que los movió? ¿Las movió a ustedes para esto? Para estudiar. Sí, sí.
3: Eh, a mí en lo personal eh, el humanitario eh, tiene que ver mucho más allá del estudio y que tenemos que tener los conocimientos básicos, eh, lo humanitario eh, es lo que más aporta en esto.
1: Bien, claro, seguramente que a todas debe haberle movido eso, lo que pasa que por ahí no, no, no lo dicen ahora, pero eso es lo que... ¿Alguna de ustedes también es trabajadora social o ha estudiado? Sí, yo estuve trabajando, eh, trabajando, eh, estudiando trabajo social
2: y es muy importante a la hora de elegir una profesión de que uno pueda tener las herramientas necesarias para saber que está adecuado para ese trabajo. Eh, tengamos en cuenta que un trabajo no es solamente una salida laboral, sino siempre... Trabajando con el otro, estamos aportando hacia nuestro propio crecimiento
1: personal también. Exactamente. Siempre. En todo lo que hagan, en todo lo que hagamos, siempre tenemos que tener eso presente. Estar conscientes, claro. A Eso es lo que por ahí llamamos vocación, por supuesto. Eh, que a veces, viste, te toca trabajar en un lugar, pero a lo mejor alguno de ustedes también puede haber acompañado, como dijimos primero... Eh, que yo le dije la comparación entre el cuidador domiciliario. ¿Alguno de ustedes trabajó como cuidador, como para decir, voy a ser acompañante? No. Ninguno cuidó a alguien o está cuidando.
2: Sí, sí. eh es muy diferente la tarea y realmente si no tenés las herramientas o no estás preparado para esa parte que le toca al acompañante terapéutico, es muy difícil poder seguir un tratamiento o poder eh, hacer que el paciente salga de la
1: situación donde está inmerso. Perfecto. Bueno, no sé si la profesora acá, Carolina, la verdad que tiene unas alumnas que muy bien han participado, que les parece que les gusta esta carrera y que la están haciendo a conciencia, que eso es lo importante. Y, y bueno, ¿cuáles eran tus objetivos ante esta entrevista o ante lo que ellas pensaran, vienen acá y lo cuentan? Eh, ¿Vos tenías algún objetivo puesto o, o sabías lo que iba a pasar ahora con nosotros acá en esta entrevista? Sí,
6: principalmente esto era un poco, ellas que se lleven, bueno, todo el grupo del primer año de la carrera lo que son las coordenadas básicas de la profesión y poder entender esas eh, particularidades del rol del acompañante terapéutico, las diferenciaciones con otros roles, retomando algo en surgimiento de esto de eh, que los procesos de atención fueron cambiando en relación a los trastornos de salud mental o a los padecimientos mentales. Por lo tanto, ya no hay tanta internación en los padecimientos de salud mental, por lo tanto, en esa... Eh, en esos cambios en la atención y en eso que se va haciendo ambulatorio en la externación, y en la reinserción de los pacientes el rol del acompañante terapéutico cobró un lugar muy importante con eso tiene que ver el surgimiento Bien. y luego el acompañante sostiene muchas veces los tratamientos convencionales que son al interior de un consultorio y el acompañante puede trabajar en la cotidianeidad del paciente, como ellas dijeron en el ámbito educativo, en el domicilio en un ámbito institucional en, que, en el que la persona que es acompañada está que ellas se puedan llevar, que el grupo se pueda llevar todo ese conocimiento, pero a su vez dar a conocerlo justamente por estas confusiones que surgen en la imagen social que se tiene del acompañamiento terapéutico. Claro. Eh, bueno, ellos también para eso hicieron un pequeño proceso de investigación eh, en el cual pudimos recuperar ¿Cuál es la imagen que se tiene del acompañante terapéutico? ¿En qué lugares trabaja? ¿Cómo se forma un acompañante terapéutico? Bueno. O
1: sea que la materia ahora como cierre de este año han hecho este trabajo. Eso. Bueno, quieren contar el trabajo, quieren contarle a la audiencia y a sus compañeras que también hay varias que no están acá, que nos están escuchando, que les mandamos muchos saludos. Está Zulma también, están las chicas, no sabemos los nombres, pero... Yo no sé los nombres, pero nos están Escuchando también, a ver, ¿qué es lo que Hicieron? Lo hicieron también bueno, con estas chicas, ¿no es cierto? Entre eh, todas hicieron
5: Sí, sí nos Bien. teníamos dos tareas Distintas asign asignadas Nos dividimos, pero bueno eh, Nosotros realizamos una pequeña Investigación acerca del conocimiento Que se tiene acerca de nuestra Futura profesión eh, Hemos hecho una serie De preguntas Para um, realizar esta encuesta eh, Bueno la gente que se la hicimos a la encuesta, donde consultábamos el rango de edad, la mayoría de las personas que contestaron eh, eran entre 20 y 29 años, después le seguían las personas de 30 y 39 años, han contestado gran variedad. Eh, bueno, y en un menor porcentaje, personas de 20 años, 40 y 49 años, y por bueno, tenemos hasta 70 años más o menos de
1: edad que han contestado. Eh, y bueno, bueno y qué piensan de este acompañante es como muy después hemos que es importante Hice unas
5: preguntas sí, perdón disculpa sí. eh, de qué es el acompañamiento terapéutico para ver qué sabe la gente teníamos dos opciones eh, bueno un 61% contestó correctamente diciendo que es un recurso clínico de salud que articula su trabajo con un equipo interdisciplinario y, eh, bueno, el resto contestó todas estas cosas que veníamos hablando, que es una eh, figura de acompañante para ciertos casos. Eh, bueno. bueno, después más o menos preguntamos también acerca de la función que puede cumplir un acompañante. Eh, muchos han contestado que pues, el acompañante terapéutico está para eh, cuidador domiciliario, para acompañar y contener... Para, bueno, hasta ahí veníamos bien, para realizar quehaceres de domésticos, una, no, ah, no, eso. una cuanta cantidad sí. de gente haber contestado eso, eh, o también han respondido con cumplir tareas de enfermería, que muchas veces se confunden
1: claro. estos roles. ¿Y ustedes le aclaraban cada vez que le hacían la pregunta y ellos contestaban? ¿O eh, quedaba como en la nada? No, fue virtual, hicimos bien. una
0: encuesta
5: virtual. Eh, bueno, después en los ámbitos en que se puede desempeñar un acompañante terapéutico, la mayoría ha contestado en instituciones educativas, en salud y judicial, pero en, real, en realidad es que el acompañante puede trabajar en, en todos los ámbitos, eh, porque es donde está el paciente que van a, a acompañar. Claro. Eh, pueden hacerlo en clubes, en... En hasta en
1: viajes, por ejemplo O sea que si es virtual, quiere decir más o menos como anónimo Como que no saben bien quiénes son los que respondieron de una manera Y quiénes de otra Sí. Bien. Se hizo anónimo sí. Bueno, pero más o menos, digamos que es mayor La cantidad de gente que conoce Y que sabe que es un acompañante Terapéutico, y ahora a lo mejor nos están Escuchando y van a saber Muchas más personas esto Sí, Carolina Sí sabemos las respuestas individuales
6: porque a través del formulario de Google que le hicimos sabemos qué respondió cada persona, pero el correlato de este, de este cuestionario, de esta pequeña investigación, es por ejemplo venir a este programa de radio y entonces difundir eh, las cuestiones, del semblante lo más importante acerca del rol. Otra parte es, eh, las chicas hicieron otra tarea de, que tiene que ver con la difusión y es la elaboración de un flyer, entonces el correlato de esa investigación es difundir las coordenadas básicas de lo que es un acompañante terapéutico, en qué ámbito se desempeña, cómo se forma, qué función cumple,
1: bueno etc. Perfecto. Y está muy bien que hayan venido en esta época porque ahora en el mes de diciembre tenemos la inscripción a las carreras en el instituto. O sea, tienen todo el mes de diciembre y los bueno van a estar también durante las vacaciones para poder hacer la preinscripción online pero también tenemos los últimos 15 días de febrero para que la gente venga y se inscriba. Y ya sabemos entonces que se va a volver a abrir y que es una carrera de dos años, de tres, perdón. Por eso preguntaba, de tres años. este y ¿en qué horario se cursa acá en el instituto? Si sigue en el mismo horario, por supuesto. Yo creería que sí.
3: De una a cinco.
1: De una a cinco y de todos los todos los días. La...
4: Sí. De, de lunes a viernes. A viernes. Ah, o sea
1: que tiene día bastante carga horaria. Sí. Ah, bueno, bárbaro. Entonces la gente tiene que saber que no es un curso, es una carrera sí, y que tienen materias, sí. eh, materias muy difíciles. ¿Qué eh... qué materias tienen más o menos? Si se acuerdan alguna.
5: Principios médicos,
1: psicopatología.
5: Eh... Psicopatología, ah, bueno, perdón, habla, habla. Sí, sí, sí. Psicopatología, eh, ciclos vitales. Eh, después tenemos otras materias que son más que tienen que ver con las modalidades de intervención del acompañante terapéutico. El primer año tenemos ocho materias. Ah, bien, Va bastante. Salud pública, salud mental.
3: Ah, eso es importante. Eh, las prácticas. Eh, después tenemos. Eh, la doctor. La. Esa sí la nombremos eh, Ah, es? sí Sí, sí la
1: nombramos Y contextualizaciones del campo de la de las profesionalizantes práctica Entonces, o sea, en primer año también tienen prácticas Sí, sí, sí. Ah, bien ¿Y saben dónde han ido este año?
3: Eh,
1: ¿A dónde han hecho las prácticas? O, a, o por lo menos observar No sé si el primer año ya es practicar o es observar
3: Sí, sí fueron prácticas eh, tuvimos Estuvimos en la escuela 503 en Los Buenos Hijos En el Hospital de Día Y en el Centro de, eh, Padre galí
1: ¿Y cómo las recibieron? ¿Bien? ¿Sí? Muy, sí bien. ¿Muy bien? ¿Es que estuvieron haciendo prácticas muchos días? ¿Era ella ir, ir bastante? ¿O sea, estar con ellos o, o fue poco en primer año?
3: El parque el natatorio municipal.
1: Ah, ¿En el natatorio también? Sí. Ah, mira. Acompañando.
6: Y es como parte que... de un, una de las actividades que se hace en vinculación con la Escuela 503, el acompañamiento a actividades acuáticas.
1: Ahí está, bien. Ah, claro, ahí estamos entonces el acompañamiento, el estar también con otro profesional. Eh, claro, ahí estamos eh, uniendo, estamos haciendo toda la relación. Bueno, bárbaro, qué lindo trabajo, ¿eh? Y cómo han trabajado, cómo han hecho un montón de cosas durante el año y tu, tu materia es... Eh, conmigo tienen modalidades de
6: intervención en el acompañamiento terapéutico y práctica profesionalizante. Ah,
1: pues bien, ahí está. En relación a eso
6: que vos preguntabas, sí hacen observaciones institucionales, pero luego hacen observación participante y algunas pequeñas intervenciones, todo depende del encuadre institucional en el que esté cada uno. Y o sea, hacen una rotación, generalmente, si es posible, para conocer más de uno de los ámbitos de trabajo.
1: Para conocer, claro, todo, con qué se van a encontrar y, y cómo va a ser el trabajo de ustedes. Bueno, la verdad que... Ya, yo misma también, yo también, eh, ya ya me interioricé de todo, ya sé, y bueno, lástima que ya a esta altura, no sé si me voy a poner a estudiar, pero me gustaría, muy linda la, la carrera, muy lindo todo lo que, ese acompañamiento, ese estar, eh, esas ganas que le ponen porque hay que estar bien para estar con el paciente. Porque a veces, bueno, en donde estamos, en cualquier trabajo, a veces nos, a veces estamos bien, a veces estamos mal, pero uno tiene que sacar la fuerza de, de donde sea porque esa persona nos está esperando. Nos está esperando que la ayudemos, que estemos con él. Así que, bueno, la felicito. La felicito también a usted, las valientes que vinieron a la radio. Gracias. gracias este, Y, bueno, les mandamos otra vez saludos a todos los que nos están escuchando. No sé si quieren mandar a alguien más, que por ahí en su casa las está escuchando. <ríe> y también lo van a poder ver. Eh, en ver y escuchar a través de iBox e en la entre, esta entrevista porque la grabamos y va a estar en el Facebook de la radio Radio 588.9 gracias gracias chicas gracias Carolina gracias no, por
6: muchas gracias a vos por el espacio
1: no por favor bueno entonces nos encontramos a lo mejor el año que viene en otra entrevista y otras cosas que nos pueden contar algunos otros proyectos que vayan armando Pueden venir y contarlo a la radio, así todo el mundo se entera y, y puede conocer y saber qué es lo que hacen ustedes, ¿sí? Bueno, bueno gracias, gracias, gracias. No, por favor. Qué lástima, pero adiós,
0: me de ti. ¿No te encantaría tener 100 dólares extra en tu bolsillo?